2: esta semana, entra a ganar a Fantastic
1: Casino, con las mejores promociones, y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes, bonos por jugar, con más de mil por cliente a la semana. Sorteo de billete, todos los viernes. y La tarima virtual de lunes a viernes, está mejor que nunca. El Fantastic Rewind en pantalla. El lunes, Aldo Ranks. El martes, Kenny y Chiara. Y el sábado, Ulpiano Vergara. Y en vivo, para todos los Fantastic Casinos, jueves, show de Standupero. Con Sangría gratis para las chicas de 6 a 8 de la
2: noche. Y en vivo para todos los Fantastic Casinos el viernes, la presentación de La
1: Cachamba. Y con el cubetazo 630 más 10 presentando tu tarjeta Winner Club. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino y entra a ganar.
3: En Mi Bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado.
0: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos un muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Sin Rodeos. Programa que se transmite a través de Omega Estéreo 107.3, 107.5. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana de lunes a viernes. Hoy... Como todos los días, nos acompaña César Ruilova y también tendremos como invitado especial al doctor Enrique Lao Cortés, que, gentilmente, luego de presentar su informe de dos años de gestión al país, hoy estará conversando con todos ustedes y nosotros sobre la eh, presentación del día de ayer y lo que ha sido su eh, dos años al frente de la Caja de Seguro Social. Gracias, doctor Lao, por compartir con nosotros. Yo creo que vamos a entrar inmediatamente al tema, con un minuto antes de un comentario. Ayer el presidente de la República anunció el veto parcial de la Ley de Reformas Electorales aprobada en tercer debate el viernes de la semana pasada. Hoy hay varias actividades de protesta a nivel nacional, precisamente, en contra de estas reformas electorales aprobadas por las bancadas del de Partido Revolucionario Democrático, con excepción de Zulay Rodríguez, que no votó, toda la bancada de Cambio Democrático, toda unida, y el partido Muliret. ¿Qué vetó el presidente? Esa fue la pregunta que hicimos ayer en redes sociales. Anoche tuvimos contacto con personas llegadas al Palacio de las Garzas y nos expresaron que se designó una mesa técnico-política eh, con el propósito de analizar lo aprobado y que estaban precisamente en esa tarea y que hoy se estaría dando a conocer cuál sería la eh, cantidad de artículos vetados por el presidente presidente. Laurentino Nito Portizo. A esta hora no se sabe todavía. Recuerden ustedes que fueron más de 200 artículos aprobados en esta reforma electoral y lo que me llamó la atención fue la rapidez con que el presidente procedió a vetar sin dar a conocer los temas que vetaba en esta decisión adoptada. Hoy nos daremos cuenta, pero reitero, hay una convocatoria a manifestaciones en la Plaza Porras hacia la Asamblea Nacional y hacia la Presidencia de la República. El punto de concentración es la Plaza Porras y se va a estar realizando esta protesta en diferentes cabeceras de provincia en el día de hoy. Importante que la gente participe. Esto es democracia y en democracia hay que escuchar escuchar y escuchar a todas las posiciones para llegar a conclusiones. Omar Torrijos que fue el fundador del Partido Revolucionario Democrático decía el que más escucha, menos se equivoca y hay que ir en esa línea Bien, vamos a comenzar eh, Doctor Lau usted ayer habló de la Ciudad de la Salud y quiero comenzar con esto que ha sido eh, portada hoy en varios medios de comunicación social, una eh, Ciudad de la Salud que fue programada en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, un proyecto muy ambicioso para el país en ese momento y que debía haberse finalizado a principios del gobierno de Juan Carlos Varela, cosa que no se pudo lograr. Fue precisamente el gobierno de Juan Carlos Varela el que retrasó, retrasó y retrasó este proyecto y miren por dónde vamos y todavía... No tenemos ciudad de la salud. Este proyecto ha estado paralizado. Usted me dirá cuántos años y espero que nos explique el por qué. Yo lo debo entender. Yo que he tenido la oportunidad de hacer ampliaciones en mi casa y sé lo que, lo que costaban los materiales hace siete, ocho, nueve años, lo que cuestan los materiales hoy día, lo que cuesta la mano de obra hoy día, lo que costaba la mano de obra hace siete, ocho, diez años. Hablemos de este tema. Bienvenido, doctor Lau.
3: Muchas gracias, Álvaro. La verdad que es un placer saludarte y tener la oportunidad de compartir con eh, tu audiencia eh, temas referentes a la Caja del Seguro Social. Y ya que abordaste la Ciudad de la Salud, comienzo con decirte que este es un proyecto que fue eh, diseñado y puesto en ejecución en la administración de... Eh, el director Billy Saint Lorenz, el cual eh, hicieron una concepción de una infraestructura que pudiera eh, atender patologías de alta complejidad frente al agotamiento que había experimentado desde hace muchos años el complejo hospitalario que es el hospital insignia de la Caja del Seguro Social y del Sistema Sanitario Panameño. Así las cosas, ha pasado mucho tiempo desde que eso se inició y hemos perdido prácticamente cinco años en que el proyecto tuvo pequeños avances, pero que al final no logramos recibir estas infraestructuras y ponerlas al servicio del país. Y en todo este tiempo, desde que se conceptualizó hasta el momento, el proyecto... Eh, ha sufrido cambios tecnológicos importantes. Una cosa es la tecnología hace 10 años, que era lo actual en aquel momento, y otra es la tecnología moderna, la que tenemos ahora. ¿no? Entonces, el compromiso de, de la gestión de esta administración y del gobierno del presidente Cortizo ha sido, hombre, terminar las obras. Y la Ciudad de la Salud es un ejemplo, pero tenemos otras obras que han quedado inconclusas tenemos la Policlínica de Boquete que reclama a esa población tremendamente e incluso forma parte del sistema de turismo que se quiere desarrollar allá de agroturismo porque los este, visitantes requieren tener la certeza de que en caso de que suceda algo en el sitio tienen dónde atenderse y eso lo da la Policlínica de Boquete. La Policlínica de Agua Dulce está en igual condiciones, la Policlínica de Pernomé con serios defectos constructivos y estructurales la, el, el estacionamiento de una de las políticas más concurridas, que es la JJ Bayarino, eh, que cubre Díaz Pedregal y toda esa área eh, de la ciudad de Panamá, también reclaman terminarse. Pero debo decirte que la Ciudad de la Salud es un proyecto que, de acuerdo al contrato vigente y que existía eh, eh, consignada en la adenda número 6, eh, tenía un monto total total de 554, 294, eh, eh, mil balboas y esta, este monto eh, fue el establecido en la adenda con el cual eh, supuestamente se tenía que finalizar la construcción. De ese monto de 554.3 millones se ha pagado hasta este momento 338.7 millones y hay un presupuesto disponible de 215.6 millones de dólares. Sin embargo, como lo he anunciado yo, desde el primero de octubre que tomé posesión hace dos años, que esos fondos no eran suficientes. Y se requieren 445.5 millones de balboas adicionales para terminar una obra que al final después de 25 meses de construcción en el año 2023, específicamente el 16 de diciembre del 2023, debe de ponerse al servicio de la población por un monto de eh, 999.810.000 balboas, eh, que es lo que debe ser el costo total de la obra. Eh, entonces, ¿por qué los costos adicionales eh, que eso hay que explicárselo a la población. Necesitamos 445.516.761 eh, balboas. Esos recursos, ¿cómo van a ser utilizados? Bueno, por un lado, 21.5 millones deben ser utilizados en las adecuaciones tecnológicas que hay que incorporar y que no estaban incorporadas en el proyecto original y que responden a las nuevas tendencias mundiales de que los hospitales sean hospitales inteligentes, donde se pueda tener información en tiempo real y además se maximicen los controles de seguridad hacia los pacientes. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que en este momento el sistema sanitario panameño no tiene los sistemas que permitan que los que tomamos decisiones podamos saber en este momento cuántas camas tengo ocupadas, quién está acostado en cada cama, por qué está acostado en esa cama, por qué el paciente se demora más del tiempo que debe demorarse para que nosotros podamos eh, servirle a ese paciente, a qué se debe que se pasa una semana o dos semanas esperando una resonancia magnética dentro del hospital, por qué la cirugía no se hace a tiempo, cuáles son los factores que inciden. Entonces, la gerencia moderna de los sistemas sanitarios exige información oportuna y veraz. Y los avances tecnológicos apuntan precisamente a eso, a desarrollar un sistema sanitario inteligente. 30 millones están destinados a equipo médico asistencial. Estamos hablando de todos los equipos que se requieren para atender a los pacientes, eh, eh, equipos quirúrgicos, los equipos diagnósticos que usan los médicos para poder atender a los pacientes. 33 millones eh, se utilizarán en mobiliarios y equipos, que, hay que es una infraestructura enorme. 108 millones son lo que se requieren adicional para terminar la infraestructura, y la mayoría de los recursos que estamos solicitando adicionales, 253 millones es para equipo. Entonces, debo aclarar también que el 75% del equipo que se necesita para que la Ciudad de la Salud funcione no está contemplado en el contrato vigente. Y tener, hemos tenido que agregarlo para poder que funcione porque de, no estamos buscando una casa nueva para mudarnos con los mismos muebles que tenemos en la casa vieja y en, entendiendo que no nos va a alcanzar para utilizar toda la infraestructura. Estamos hablando de que al mismo tiempo en que estamos eh, realizando todas estas transformaciones eh, estructurales que prácticamente no tienen modificaciones significativas en comparación con el contrato vigente, la mayoría de los recursos va destinado a lo que tiene que ver con equipamiento. Estamos hablando de modernos laboratorios de genética, de modernos laboratorios para trasplantes, de modernos laboratorios para eh, anatomía patológica, cirugías robóticas, microscopios de alta resolución para la cirugía compleja que tienen que ver con los tratamientos neuroquirúrgicos avanzados. Estamos hablando de lo que se requiere para poder operar un niño dentro del vientre materno. Son cirugías muy delicadas, muy avanzadas, que en este momento no se están haciendo en este país. Así las cosas. Resumiendo, podríamos decir que presupuestariamente nosotros vamos a necesitar al final un recurso que está alrededor de los 661 millones de balboa que incluyen todo lo que he hablado más lo que se requiere en costos de financiamiento porque vamos a hacer un esquema financiero con el Banco Nacional y con la caja de ahorro poniendo como respaldo recursos que tiene la caja de manera que el tratamiento financiero no afecte significativamente nuestras eh, reservas.
0: El tema de la mano de obra también ha variado entre el 2012 y el 2021, eh, doctor Lau, eh, todo esto a raíz de las convenciones colectivas que se han dado entre Capac, Untrac. eso es importante que la gente lo sepa, y si nos fuéramos al contrato original, ¿quiere decir que tendríamos un edificio con bastante obsoleto si cumpliéramos al pie de la letra con lo que se programó en aquel momento?
3: Efectivamente, no obsoleto, pero eh, un poquito distanciado de las últimas tendencias mundiales, ¿no? eh, Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que hacernos replanteamientos. Eh, un, un hospital de cuarto nivel y décimo nivel de complejidad no hay, no hay en la región. desde Nosotros estamos haciendo algo realmente eh, eh, muy avanzado para servirle a la población panameña. Pero esto carecía de, eh, de medicina hiperbárica. Por ejemplo, Panamá, por los acuerdos internacionales y por el canal de Panamá, debe tener un sistema público que dé eh, atención, por ejemplo, de medicina hiperbárica para los buzos, por citar un ejemplo. Y nosotros vamos a tener ese servicio que hemos incorporado en la Ciudad de la Salud. Estamos hablando de nuevas modalidades terapéuticas que utilizan esta eh, especialidad de la medicina. Estamos hablando que la caja del Seguro Social en este momento no tiene cómo atender a los pacientes grandes, a los grandes quemados. Y hemos mandado gente a especializarse en manejo de grandes quemados, pero no tienen dónde dar el servicio. Eso no estaba contemplado dentro de eh, la Ciudad de la Salud. Pero además, por ejemplo, puedo decir que esta infraestructura va a contar con 40 quirófanos, 1.229 camas, 832 equipos médicos de la más alta tecnología, incluyendo, como he dicho, cirugía robótica. Vamos a tener un hotel para pacientes con 54 habitaciones. Y uno de los puntos que yo quiero destacar mucho y que ha sido de gran eh, petición por los pacientes, es que se va a contar con un centro de trasplante. En este momento hay una serie de pacientes que están en lista de espera para poder ser transportados y mientras nosotros no desarrollemos la vuelta a la normalidad, el complejo hospitalario no tendrá la capacidad para poder resolver a la velocidad esperada todo este, este tipo de pacientes. Nosotros esperamos eh, dentro de la Ciudad de la Salud tener ese Instituto de Nefrología con un banco de sangre muy moderno que nos permita ayudar a los pacientes en los trasplantes. Vamos a tener el Hospital de Nefrología. Mire usted, cada, cada mes 50 nuevos pacientes eh, entran como pacientes candidatos a recibir tratamiento dialítico tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal. Pero la solución de esto no es estar dializando a los pacientes y tenerlos pegados a una máquina. La solución, por un lado, es llevarlos al trasplante para que tengan una mejor calidad de vida. Pero la real solución no está en la ciudad de la salud. La real solución está en los cambios de modelos conceptuales que nos lleven a privilegiar la prevención y la promoción de la salud para evitar que la gente llegue allá. Y en ese sentido, nosotros hemos desarrollado en Panamá las primeras clínicas cardiometabólicas que buscan tener un monitoreo activo para detectar de manera temprana e intervenir tempranamente a los hipertensos y diabéticos fundamentales, porque ellos reflejan cerca del 90% de los pacientes que llegan a estas condiciones, hacer detección temprana, correcciones e intervenir tempranamente para evitar que las personas queden en diálisis eh, eh, tanto peritoneal como en hemodiálisis. Pero además, esta ciudad de la salud tiene algo que tampoco se, con se, se conceptualizó antes, que vamos a tener un instituto de investigación, eh, innovación y de simulación. ¿Y esto qué significa? Hay cerca de 17.000 personas que trabajamos en el área de la salud dando atención directa a los pacientes. Y de estas 17.000 personas, todas deben tener las certificaciones internacionales que acrediten sus competencias para atender personas. Y en ese sentido, solamente hablamos de la gente que está en los cuartos de urgencia en los transportes de los pacientes hospitalarios esos requieren certificaciones que cuesta cada una entre 300 y 500 balúas y requieren 4 a 5 cada dos años. Entonces, la caja del Seguro Social tiene los profesores, pero no tiene manera de certificarlo Entonces, ahora vamos a certificarlo ¿Qué más vamos a hacer? Todas esas nuevas tecnologías que estamos trayendo, que están llegando a nivel internacional, no pueden ser probadas en pacientes en vivo y a todo color, sin que haya una destreza y una certificación de que se adquirió esa destreza por seguridad de los pacientes. Eso lo vamos a tener en este centro. Y un punto importante es que los pacientes eh, obstétricos, los niños de muy alto riesgo, también se van a tener ahí. Porque ahí vamos a tener la máxima complejidad en materia obstétrica para estos casos específicos, los cuidados intensivos obstétricos pero también le vamos a dar las mejores oportunidades a nuestros niños a través de un sistema de neonatología en donde nuestro equipo ya está sosteniendo niños de muy, muy bajo peso al nacer. Así que eh, esto realmente es una, un gran avance para la salud de los panameños, entendiendo que la máxima complejidad en atención hospitalaria es para atender al final el fracaso de un sistema sanitario que requiere evitar que las personas lleguen allá. Esto es para las personas que ya se complicaron.
0: Okay. Bien, César, eh, usted, porque quiero tocar también el tema de los medicamentos. Hay una gran cantidad de gente escribiéndome en este momento por diferentes tipos de medicamentos para enfermedades diversas. Y ayer el doctor Lao habló del tema. Adelante, César. Sí,
2: eh, buenos días, Álvaro. Buenos días, director Lao Saludos. Gracias siempre por estar acá con nosotros. Primero, ponderar en lo positivo el hecho de que usted haya presentado ante el país eh, su informe de gestión. Eso considero que se debe seguir emulando por los servidores públicos. Eso es importante para el país. Eh, la pregunta inicial es si existe algún documento por escrito al que podamos tener acceso sobre esa, sobre esa presentación de, de, de su gestión en estos dos años. Eso eh, inicialmente. Lo otro, doctor Lau, eh, como, como criterios de gestión pública, de decisión de gestión pública, parece que este proyecto se nos ha ido al doble. No parece, es que se nos ha ido al doble económicamente. ¿Es viable económicamente esto frente a, a, a la realidad de los otros centros policlínicas, centros del seguro social del interior y del país? ¿Nos hemos detenido a pensar si estos 445 millones que requerimos mejor lo distribuimos al resto y resolvemos un problema con mayor impacto social eh, en materia de salud o eh, redu reducimos un poco las expectativas del, del, del sistema eh, o la ciudad hospitalaria, que nos cuesta un poquito menos, distribuimos más. Eso se ha podido ponderar, es maravilloso lo que usted ha planteado de las expectativas y las potencialidades, pero económicamente nos resulta un poco difícil comprender que esto nos va a costar el doble hoy en día por las razones que todos sabemos, pero insisto, se ha conversado sobre la posibilidad de mejor distribución de estas riquezas que son limitadas de la cosa pública.
3: Eh, ¿Cómo no? Muchas gracias. Encantado de saludarte, eh, licenciado Rilova. Eh, yo quiero decirte lo siguiente. Eh, la Caja del Seguro Social eh, tiene un sistema sanitario eh, con una eh, red de servicios eh, organizada por niveles de complejidad. Eh, este es un eh, centro que concentra los niveles de complejidad que no se pueden dar en el resto del país y que no se podrían montar en el resto del país porque eso sí sería costoso eh, nosotros eh, básicamente eh, nos encontramos eh, frente a un proyecto que cada día que nos demoramos nos va a costar más y son decisiones que hay que tomar eh, no estamos hablando de ...de simplemente completar una obra inconclusa. Estamos hablando de que esa obra la requieren nuestros pacientes... ...porque la fuga de recursos de este país a otros centros internacionales... ...a recibir atención es muy grande. Y esos pacientes ya no tendrían que salir del país. Y por otro lado, eh, puedo decirles que eh, a nivel de todo el país nosotros tenemos una red de servicio que no se va a resolver su eficiencia y su efectividad solamente con que el, la caja del seguro social inyecte recursos, sino que se va a resolver haciendo transformaciones estructurales. Por ejemplo, Bocas del Toro. ¿Quiénes son los responsables de la atención allá? Es la caja. Y la caja atiende a toda la población. El Chiriquí. En Chiriquí, hay un sistema en donde todos los niños son atendidos en el Hospital José Domingo Valdía, que depende del Ministerio de Salud. Pero todos los adultos son atendidos por nosotros. Y en, y en Puerto Armuelles todas las personas son atendidas por nosotros. Situación diferente ocurre en Veragua y en Panamá Oeste, donde nosotros en Santiago de Veragua no tenemos hospital, y los pacientes se atienden en el Chicho Fabrega o en el Nicolás Solano en Chorrera. Entonces, Pretender duplicar, poniendo recursos para mejorar la atención de aquellos pacientes que se pueden estar quejando, no es la solución. La solución es utilizar mejor los recursos nacionales. Y yo ahí quiero dar mi opinión al respecto. Yo creo que nosotros debemos mirar a un sistema único de servicios de salud. Y ese sistema único de servicios de salud debe tener un proveedor único, y ese proveedor único, asumiendo que fuera la caja del Seguro Social, entonces tendríamos que identificar claramente quién paga la cuenta. Porque el asegurado, con su contribución y sobre todo la contribución de los empleadores, financia los recursos que se necesitan para que la caja le dé servicio de salud. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen seguro? El Estado debe pagar por ello. La cuota parte que corresponde para cubrir los costos, y además, los recursos de inversión del Estado entonces se dispersa, se distribuían de manera un poquito más homogénea. Pero volvemos a, al tema de el por qué 445 millones más. Porque en realidad, si usted me dice a mí, ¿es cierto que costaba lo que costaba cuando se estaba haciendo? Yo diría que no es cierto. Porque un hospital hecho bajo la modalidad de llave en mano, se supone que al término de la construcción usted me da la llave y yo comienzo a funcionar. Con lo que estaba contemplado en el contrato vi vigente y en el contrato original, la Ciudad de la Salud no podía funcionar como nosotros queremos que funcione, siendo el hospital de máxima complejidad, porque le faltaba el 75% del equipamiento de alta complejidad. Y en buena hora pasó eso, porque fíjense que yo, me, yo cada vez me convenzo más, yo soy creyente y creo que Dios nos bendice, porque aún esas cosas que parecían malas, al final nos ayudan porque, imagínese usted que hubiésemos comprado la tecnología de hace 10 años y lo hubiéramos tenido en un depósito. Sacarla ahora y tratar de ponerlo a andar, eso hubiera sido terrible. Por fortuna, lo que teníamos en los depósitos eran camas, que no se deterioraron y que la estamos usando.
0: Doctor, de medicamentos, hablemos un poquito, ¿qué va a pasar con las medicinas? Que aquí estoy recibiendo por Instagram cantidad de comentarios al respecto. No hay medicinas y eso no es un solo, un, no solo en, en, en las farmacias de la Caja y del Ministerio de Salud. Ese fenómeno también se está dando en las farmacias privadas, donde hoy podemos decir hay escasez de algunos medicamentos vitales para las personas.
3: Bueno, efectivamente, eh, si yo tuviera que identificar una queja de más de 40 años, la queja recurrente sería la falta de medicamentos, eh, porque resulta que, eh, a pesar de que la caja del Seguro Social, desde de, eh, hace muchos años, eh, tiene grandes inversiones en, en materia de medicamento, eh, al final del camino hay un segmento que le falta uno, le falta dos, y no importa que tenga 99% de abastecimiento, para esa persona ese es el 100%. Mire usted, el año pasado nosotros hicimos un análisis de quejas y de las quejas nosotros documentamos, documentadas, 776 quejas por falta de medicamentos. De esas quejas, el 80% era por falta de tres medicamentos que eran tres medicamentos antihipertensivos, la amlodipina, el iversatán y el perindopril. Eso se produjo como una consecuencia de un problema eh, técnico eh, legal que tenía que ver con el lisinopril porque el proveedor eh, había dejado vencer su licencia, su permiso eh, eh, del medicamento y no lo podía aportar y eso nos obligó a migrar a un medicamento prácticamente 10 veces más caro. Eh, sin embargo, hemos estado cumpliendo. Nosotros tenemos el, al, al, al año de lo que va corriendo en el 2021 que hemos eh, dispensado eh, medicamentos a 4.6 eh, millones de pacientes, más que la población. Quiere decir que hay pacientes que van muchas veces. Y hemos dispensado 11 millones 322 mil recetas con medicamentos y son recetas felices y la, pero la gente que recibe las cosas no lo dice nosotros no se lo preguntamos y queda en el ambiente que efectivamente cuando dicen que en la caja no hay nada, que en la caja no hay medicamentos, creo que son eh, expresiones injustas eh, son es cierto que hay algunos medicamentos que faltan y por eso nosotros estamos desesperados eh, yo quiero confesar, yo no duermo tranquilo por el tema de los medicamentos, porque tengo familiares míos que me llaman y me dicen, oye, Enrique, que, que me falta tal cosa, y, 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 y yo no puedo eh, estar tranquilo sabiendo que hay gente de todos los niveles que le faltan los medicamentos. Pero ¿qué estamos haciendo? No? Por un lado, debo informar que hemos destinado una partida de... Eh, 258 millones de balboas que se, se están utilizando para adquirir los medicamentos en tres licitaciones públicas a precio eh, 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 competitivo eh, para tener medicamentos hasta el 31 de diciembre del 2023 nosotros no podemos eh, y hemos indicado que el proceso para adquirir los medicamentos del 24, del 25 tiene que comenzar ya porque existen una serie de pasos que yo tengo que cumplir en la ley. ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, efectivamente hay una escasez de algunos renglones y estamos recibiendo, en los últimos tres días, hemos recibido más de ciento y pico de refrendos de medicamentos por parte de la Contraloría. Yo diría que me faltan solamente alrededor de 30 medicamentos y ahora la pelota está en la cancha del lado de los proveedores. Nosotros Yo aprovecho esta tribuna para pedirle a los eh, distribuidores de medicamentos, a los laboratorios, que nos adelanten las entregas que le estamos pidiendo para poder satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Y lo que esperamos al adelantarnos al 2023 es que esta situación no se repita. Nosotros sabemos que tenemos que hacer ajustes internos, Estamos en ese proceso de revisión de todos nuestros procesos. Estamos además de eso haciendo eh, auditoría porque también reconocemos que nos han estado eh, saqueando la, los depósitos y, y ustedes ya lo vieron en las noticias, no quiero referirme mucho a eso porque hay en curso una investigación porque la red no es nada más en chorrera. Este, esto es una cosa muy seria a la que nosotros nos hemos tenido que enfrentar. Y quiero también eh, aclarar, más que aclarar, informar que eh, yo ayer mencioné que entre las alternativas que estábamos buscando existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para que los pacientes una vez fueran a la ventanilla eh, y vamos a comenzar con un plan piloto de estos tres medicamentos que es la y Bersartan y Perindopril, de que ellos pudieran eventualmente retirar sus medicamentos en una farmacia. ¿Cuál farmacia? Bueno, las farmacias que sean capaces de cumplir con los requisitos que le pone la caja. Y ahí voy a explicar. Mire usted, cuando nosotros hacemos una licitación a precio único, el precio de un medicamento puede costar 5 centavos la tableta. Cuando por alguna circunstancia se me produce un desabastecimiento de ese medicamento, nosotros tenemos que comprarlo por la vía usual. Tenemos que autorizar a las unidades ejecutoras que compren. Pues ese, esa compra al menudeo le cuesta a la caja cinco o seis veces más caro. Entonces, nosotros no podemos tolerar eso. ¿De qué depende que la invitación que hemos hecho de manera eh, pública a diferentes actores vinculados al negocio de la medicina es decirle en caso de que yo tenga que recurrir a la compra al menudeo de este medicamento necesito que me lo factures en un precio razonable ¿cuál es un precio razonable? no es seis veces más caro un precio razonable es dime tú cuáles van a ser tus costos por ese manejo y pongamos una utilidad razonable y nosotros estamos claros de que yo no puedo pretender pagar por un medicamento en, en donde compro 10 millones de tabletas igual que donde compro 20 o 30 tabletas. Eso es lógico, pero tenemos que tenernos en un nivel en donde no exista la posibilidad de que algunos ciudadanos preocupados y que eh, eh, tienden a verter algunas veces opiniones eh, eh, rápidas, comienzan a decir que nosotros nos estamos prestando para la privatización. Hay unos que ya están diciendo que estamos privatizando y hay otro que dice que nos estamos haciendo, es un negociado. Entonces, yo voy a cursar la invitación a varios que ya hemos, que me han mandado notas para que vengan y hagan como hacen los que hacemos con los pacientes de enfermedades crónicas que decían antes que nosotros no hacíamos nada. Ahora ellos están en la comisión que compra la medicina. Ahora ellos se están dando cuenta los graves problemas que estamos sufriendo por el mandato de la ley. Porque el funcionario público... Esa ley hay que cambiarla, doctor Lau.
0: Siempre la, la ley, la ley, la ley. Cambiemos la ley. Si la ley es un obstáculo, hay que cambiar la
3: ley. Eso, en eso estamos. Ya nosotros hemos dado nuestras opiniones en las iniciativas que hay en la Asamblea. Estamos dando nuestras opiniones y la gente que está en el diálogo nacional por la Caja del Seguro Social, están haciendo aportes muy inteligentes en relación a este tema. De que nosotros vamos a tener una propuesta para cambiar la norma, ¿ustedes pueden estar seguros que eso va a pasar? El tema de los equipos
0: para realizar exámenes en la Caja del Seguro Social, por un lado, se habla de problemas con la máquina para hacer centelleo, los tomógrafos computarizados están dañados. Por otro lado, mire lo que tengo aquí en mis manos. Este montón de papeles, ahí se puede ver. Esto no es otra cosa que pruebas que se mandan a hacer por parte de profesionales de la cardiología al sector privado. El seguro paga estas pruebas en una clínica privada a pacientes que necesitan estas pruebas y que el seguro, según me comentaron, puede hacer estas pruebas. Pero hay cierto nivel de viveza en algunos profesionales que trabajan en el seguro, pero al mismo tiempo trabajan en la privada. Y qué casualidad que cada vez que hacen estas pruebas en la privada, estos mismos profesionales cobran 4 mil dólares por prueba. Y son ellos los que hacen las pruebas en la privada. O sea, cobran en el seguro, mandan al paciente a la privada, el seguro paga la prueba, pero ellos facturan acá en la privada. Esto no puede ser, doctor Lao, y tenemos que investigarlo porque no se puede jugar así con los recursos de la caja de seguro social.
3: Bueno, usted ha tocado varios temas que voy a abordar dejando este, este último para el final, porque es eh, muy delicado. Comienzo por los equipos. Eh, por algunas circunstancias el contrato de mantenimiento eh, de teleradiología eh, llegó a su término y de pronto se comenzaron a dañar todos los equipos. Esto eh, en el fondo eh, yo no quisiera pensar que se debió a un anuncio que yo hice de una licitación pública nueva que tiene que ver con el tema de la teleradiología y de hecho anuncio ahora públicamente que nos estamos preparando para hacer una licitación nueva, balanceada, abierta para los servicios de teleradiología, porque esto no puede volver a suceder. Nos encontramos con equipos eh, apreciados amigos que han cumplido con su vida útil y que de pronto comienzan a fallar y requieren para su reparación a veces invertir tantos recursos que sale mejor comprar un equipo nuevo. Nosotros hemos logrado, a través de una aprobación de emergencia de la Junta Directiva, comprar tres tomógrafos de manera urgente que ya se están instalando para poder satisfacer de manera eh, parcial esta demanda y además tenemos en curso una licitación que va a permitir que existan estos equipos a nivel nacional para que nadie tenga que moverse de su área para hacerse una resonancia o un equipo para hacerse una tomografía de alta resolución. Imagínense ustedes lo que está sucediendo con, eh, con el tema de, la, eh, de los estudios de medicina nuclear, que dicho sea de paso, el día de ayer eh, se iniciaron las pruebas para el sistema que hemos montado de medicina nuclear en el hospital eh, Rafael Esteves en Aguadulce. Y ya ahí está funcionando el sistema. Una vez que nos aprueben eh, que el sistema funciona seguramente, vamos a anunciarlo para que la, la, los pacientes vayan a hacerse sus exámenes. Estamos renovando el equipo de, del complejo hospitalario y estamos poniendo equipos nuevos de tomografía y resonancia que estamos adquiriendo. Chiriquí va a ser dotada de equipos nuevos, de tomografías de alta resolución. Vamos a poner allá también medicina nuclear, vamos a poner resonancia magnética. Todo eso ya se está licitando. Los términos de referencia están hechos y se está licitando. Es cierto, por alguna circunstancia que... El entendimiento no nos permite comprender en toda su dimensión una serie de equipos. Muchos se dañaron al mismo tiempo. Estamos investigando y estamos resolviendo. Ahora voy a abordar el tema delicado que apreciado Álvaro ha tocado. Y yo debo decirte que una de las instrucciones que yo di fue el eliminar todo lo que se podía realizar dentro de la caja que no debía ir afuera y estoy y he dado también instrucciones y voy a verificar que así se cumpla que un médico que refiera algo afuera no puede ser el médico que lo atienda afuera no puede ser eh, eso eh, se presta a malas interpretaciones pero además refleja una violación al código de ética institucional porque marca un abierto conflicto de intereses si yo soy el médico institucional y digo que no se puede hacer aquí y lo mando afuera, evidentemente yo no debo hacerlo. Porque si yo lo hago es como ser pitcher y catcher al mismo tiempo en el mismo juego. Eso no es aceptado. Por otro lado, solamente en la eliminación de lo que se llaman primas. Yo eliminé las primas, que es exactamente eso. Que la cirugía que se pueden hacer en la caja se haga en la caja, y no sean referidas afuera pagándolo la caja dos veces, porque pago por el servicio allá y pago por el servicio afuera. Solamente eliminando las primas, la caja se ahorró 43 millones de dólares. Mucha, mucha plata, mucha plata. Entonces, no, eh, eh, sí, has tocado un tema que yo tengo que manejar con mucha fineza, porque, bueno, ustedes saben eh, los riesgos colaterales que cosas como esta... Eh, tienen cuando uno se pone firme, eh, eh, la gente, eh, hay diferentes maneras de presionar. Una manera de presionar es la inducción de la demanda. Yo puedo comenzar a decirle a un paciente que necesita cosas que, aunque, que en el fondo tal vez no lo necesita pero ese paciente en su cabeza. Piensa que si no le hacen eso, se va a morir y comienza a presionarme. Y aquí Panamá es muy chiquito. Eh, las presiones comienzan por los... Eh, amigos, eh, los diputados, los, eh, gente de diferentes niveles, hasta tu familia. De pronto queda tu familia metida también en el mismo paquete presionándote para que, oye, pero no seas tan duro, eh, paga eso afuera, pobrecito. Y muchas veces son inducción de la demanda. O sea, el problema es muy complejo. Yo, como director general de la Caja, estoy comprometido con utilizar los recursos escasos que tenemos de la mejor manera. Si una persona necesita que nosotros lo cubramos porque la caja no es capaz de dar el servicio, lo haremos con responsabilidad. Pero yo, al igual que lo que tú esbozaste, Álvaro, no estoy de acuerdo. Yo considero que nosotros no podemos prestarnos para esos juegos que violentan la ética y que afectan los recursos institucionales. Ahora bien, por eso es que estamos empujando este tipo de proyectos en beneficio de los pacientes. Hay algunos estudios, recientemente eh, le di instrucciones a, 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 al responsable de salud de que verificara por qué estábamos mandando hacer tantos estudios del de ritmo cardíaco. Yo soy un paciente que tengo arritmia, me mantengo controlado con medicamento. Claro que me gustaría que me hicieran un estudio y que si me pueden resolver y ya no tengo que tomar más medicina, me encantaría. Pero yo no me voy a pagar yo mismo eso en una clínica. Yo voy a esperar que el seguro lo haga. ahora bueno, es que resulta que hacer eso y las máquinas que necesitábamos nos costaban menos de medio millón de dólares y hemos pagado cerca de 8 millones en dos años haciendo esos estudios afuera. Entonces, evidentemente hay un problema de gerencia ahí. Y evidentemente hay un, hay un problema que hay que contener porque no puede haber conflicto de intereses en el envío de estos pacientes afuera.
0: Así es, vamos César, y le aclaro al doctor, porque me estoy en la misma caja, que hay angiógrafos funcionando perfectamente, hay cuatro. Así que hagamos uso de los recursos con que contamos eh, y evitemos estos despilfarro de dinero a una institución que tanto recursos necesita, porque de nada vale que usted esté haciendo todo el esfuerzo que está haciendo mientras hay cuatro vivos haciendo negocio, eh, induciendo negocios, eh, a espalda suya, eh, don césar.
2: Pero director, yo viajo con frecuencia al interior de la de la república, específicamente en azuero y nos llegan de manera inmediata estos estos temas que son dolorosísimos, gente que que requieren y se lo he comentado a álvaro cirugías de catarata y no hay forma. Entonces hablamos de dos dos regentes en el sistema sanitario, el Ministerio de Salud, la caja del Seguro Social. Y, y, y hablamos de los proyectos y hablamos de todo, pero una cirugía de catarata para nuestra gente del interior no llega. Entonces me dicen, pero es que tuvimos que hacer una vaca, usted lo entiende muy bien, doctor, de 1.500 sí. dólares, porque es que la única solución es ir a la clínica, porque ninguno de los sistemas no funciona, no nos da la solución, Entonces uno queda sin pávido, ¿no? Cirugías de catarata, doctor. Entonces yo le pido públicamente, doctor, que, que en Azuero miremos esa posibilidad de, de generar una especie de, 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 de ver cómo hacemos para que se operen a nuestra gente, a nuestros a nuestro queridos adultos mayores. Doctor, constituyentes del 72, que aparecen en la constitución ahí, haciéndoles vaca porque no hay forma que ninguna de las dos cabezas del sistema lo puedan operar.
3: ¿Qué hacen? No, ha tocado un tema que es cierto eh, incluso eh, en Azuero yo tengo un compañero que estudió con nosotros en la universidad y, y cada vez que me saluda eh, el cierre es acuérdate de mi catarata y yo me siento avergonzado con él pero quiero hacer una explicación y, y quiero informar lo que estamos haciendo, ¿no? Primero, es cierto lo que es, eh, 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 está comentando, eh, de que hay una mora terrible con las cataratas y que, eh, por ejemplo, solamente Chiriquí tiene 2.600 pacientes pendientes, solamente Chiriquí. Y a nivel nacional, tenemos cerca de 6.000 pacientes. Nosotros habíamos iniciado un proyecto que pretendía poner en cero la mora quirúrgica en un año, con el concurso de los oftalmólogos que eh, lo acogieron eh, gustoso. ¿no? Eh, evidentemente íbamos a tener que movilizar eh, oftalmólogos de un lugar a otro y llegar a, a Suero, por ejemplo, en el Hospital Nelson Collado, y ahí... Eh, ir con 5 o 6 oftalmólogos y operar una cantidad de pacientes viernes, sábado y domingo. Y la caja correría con el costo del de pago a los médicos por su tiempo extra. Eso es totalmente válido. Debo decirles que sorprendentemente existe un solo sitio en este país donde no hay mora de catarata y es Colón. Y cuando yo me puse a ver por qué Colón, eh, según los informes de los mismos oftalmólogos que manejan esto está al día me dicen que es que hay una oftalmóloga que aparentemente tiene una técnica que hace la cirugía muy rápida y mantiene la mora en cero entonces yo en este momento estoy viendo a ver cómo clono a esa oftalmóloga eh, ya la he mandado a buscar dos veces y las dos veces que la he mandado a buscar eh, Va operando. no la han podido traer porque ella Está operando, pero eso es lo, es lo que necesito, que esté operando. Y eh, nosotros eh, iniciamos un proyecto con cirugías extraordinarias en la Policlínica de Betania y en varias policlínicas y en todo el país. Eh, en este momento lo, lo iniciamos. Desafortunadamente nos cayó la pandemia y tuvimos que cerrar eso. Ya hemos dado instrucciones de iniciarla. Vamos a iniciarla y estoy pidiéndole a los médicos oftalmólogos, que son los que refieren los pacientes, que nos ayuden a, a jerarquizar. El que tiene eh, mayor opacidad, que tiene afectación de su calidad de vida, ese hay que operarlo primero. Pero vamos a hacer las operaciones. Eh, nosotros sabemos las consecuencias de que el paciente se desespere y sienta que no le estamos resolviendo su cirugía de catarata y vaya a resolverla en el sector privado. Eso obviamente le causa a los pacientes eh, erogaciones y entiendo perfectamente bien lo de las vacas. Eso realmente no debe suceder, mi querido doctor Ruiloba, eso no debe suceder. Eh, yo estoy comprometido con lo que usted eh, nos ha planteado públicamente y la respuesta es que ve, nosotros estamos obligados a resolver y espero. Allá en suero que...
2: esperamos a la doctora de Colón con buen sancocho de gallina y a todos <risa> los palmólogos que estén en disposición
3: de ir a operar a nuestra,
2: nuestra gente vamos,
3: en va, va, Vamos a hacerlo porque la verdad que lo que usted señala tiene toda la razón. Doctor, no es...
0: dos minutos me quedan y me gustaría en ese corto tiempo qué podemos esperar del diálogo de la Caja de Seguro Social Percibo, siento que no avanzamos. No sé si estoy equivocado, porque es que es un tema tan delicado y me gustaría ver resultados. No lo estamos viendo todavía.
3: Bueno, este, el diálogo eh, por la cara del Seguro Social es una consecuencia de un llamado del de excelentísimo señor presidente a buscar un una transformación en la institucionalidad nacional a través del gran pacto ese del Bicentenario eh, cerrando brechas. Y dada la importancia que eh, él le dio al Seguro Social y a una petición expresa de Conato de que se tratara como un tema eh, eh, independiente o, o particular, estamos inmersos en este diálogo. Eh, en primer lugar, hemos hecho un gran esfuerzo porque el diálogo que comenzó el 19 de enero de, el, de este año eh, se desarrolla dentro de un ambiente de respeto, de equilibrio, nivelado. La Caja, en este diálogo, abrió todas sus puertas para permitir que los que están en el diálogo tengan toda la información que requieren. Nosotros, además de eso, hemos hecho esfuerzos enormes por mantener a todos los actores y los grupos de interés sentados en el diálogo. En ese sentido, también debo decir que yo me siento muy satisfecho del trabajo que han hecho las diferentes mesas temáticas. Las cuatro mesas han hecho un magnífico trabajo, han recogido una enorme cantidad de recomendaciones que están en fase de consolidación para ser llevadas a la mesa plenaria y, y procurar que de la mesa plenaria salgan conclusiones que arriben a acciones concretas que puedan ser sujetos de modificaciones a la ley y esto deberá ser enviado al Ejecutivo que aplicará la hermenéutica legislativa para elevarlo como una propuesta de ley que busque al final del camino que sea sostenible el sistema, pero que además permita que podamos tener los elementos para ser más eficientes y eficaces. Y debo también decir que yo estoy agradecido con la eh, actitud que tienen los que están en la mesa plenaria. Eh, incluso hay corrientes diversas y creo que han tenido esa capacidad de empinarse sobre sus intereses individuales y, y gremiales o sectarios eh, en aras a buscar... Eh, ideas que ayuden a fortalecer la Caja del Seguro Social. Nadie tiene la verdad absoluta, no la tengo yo, no la tiene nadie. Eh, todos podemos juntos buscar esa avenida de entendimiento. Yo espero que nosotros terminemos con recomendaciones claras y precisas que puedan ayudarnos. Debo informar también que estamos en la fase de contratación de la OIT, atendiendo un clamor de parte de algunos sectores que eh, dudaban de la eh, veracidad de la información que, se les, que les, se les suministró y que en sus expresiones decían que requerían más información para poder tomar decisiones, nosotros respetuosamente, a pesar de que consideramos que dentro de las limitaciones que se tienen, la información es veraz y es útil para tomar decisiones, hemos acogido y estamos en esta fase de contratación de la OIT, para que ellos hagan el estudio actuarial que sirva entonces o para corroborar o para dar nuevas luces en la toma de decisión y que al final los panameños podamos tener unas disposiciones legales que le den larga vida a la institución más noble de este país. La Caja del Seguro Social toca a los ciudadanos desde antes de nacer y acompaña a sus sobrevivientes hasta después de su fallecimiento. Esta institución hay que preservarla porque está diseñada para darle servicio de salud y proteger los ingresos de los trabajadores y de sus hogares.
0: Oiga, hay que resolver esto. ¿Estamos contra el tiempo, doctor Lau?
3: Yo diría que tenemos el tiempo justo, el tiempo justo. ¿Compromiso? Para... Sí, sí tenemos el tiempo justo. Lo que tenemos que aprovechar el tiempo. Y yo debo eh, agradecer también, eh, al Presidente Cortizo porque él ha sabido mantener el respeto a la autonomía de la caja y en todo momento lo que hemos recibido de él ha sido voces de aliento y apoyo así que nosotros esperamos que eh, cuando estemos listos llevemos este documento al ejecutivo y esperamos contar con el apoyo de él para que se transformen las recomendaciones en elementos de ley que le den larga vida a la caja del Seguro Social.
0: Se acabó el tiempo, ¿y de dónde vienen los disparos para sacarlo del cargo? Porque lo han votado no menos de 10 veces en este
3: último <risa> año. Bueno, mi querido Álvaro, los perros ladran, señal que cabalgamos, Sancho.
0: Gracias, don Enrique Lao Cortés, por compartir con nosotros en el día de hoy.
3: Muchas Hasta gracias. Mañana, amigos. Gracias. 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 Hasta luego, César. Un abrazo.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar.